0: ابو ليلى الاثري اخوة الايمان والان مع الشريط الثاني عشر بعد المئة السابعة على واحد يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم ارجو ان تفيدونا حول الخروج في سبيل الله كداعية الى الله سبحانه وتعالى ثلاثة ايام او اربعون يوما وهل هذا العمل من السنة وما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم يا علي لان يدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم من حمر النعم آه نقول الخروج في سبيل الله له مفهوم شرعي وله مفهوم بدعي وعرفتم سابقا ان كل بدعة في الاسلام ضلاله ولو كان يراد بها زيادة التقرب إلى الله عز وجل فإنما يكون التقرب كما عرفتم باتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخروج في سبيل طلب العلم طالب العلم حينما يخرج من بيته أو من عمله لطلب العلم فهو في سبيل الله بل العامل الذي يخرج الى عمل يحصل به رزقه الحلال فهو ايضا في سبيل الله لا شك ان السبيل الاول افضل من سبيل الاخر ذلك لان السبيل الاول عبادة محضة وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما اخرجه الامام مسلم في صحيحه من سلك طريقا يلتمس به علما سلك الله به طريقا الى الجنه واخرج الترمذي والامام احمد وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ان الملائكه لا تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع لكن حتى الذي يخرج ليعف نفسه عن أكل الحرام بل ليعفها عن سؤال غير الله عز وجل هذا أيضا يعتبره الشار الحكيم خروجا في سبيل الله تبارك وتعالى فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا بين أصحابه ذات يوم حينما مر شاب فرأى أصحابه من قوته وجلده ونشاطه ما أعجبهم فقالوا لو أن هذا كان في سبيل الله فقال عليه الصلاة والسلام إن كان هذا خرج يسعى على أولاد له صغار فهو في سبيل الله وان كان خرج يسعى على ابوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله فاذا سبيل الله معنى واسع جدا يشمل كل عباده وكل طاعه فالخروج للدعوه في سبيل الله لا شك أن هذا أمر مشروع بل وقد يكون واجبا فهو من الأمور التي يقال فيها في المثل العربي القديم هذا أمر لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان لكن إذا أحاط بالخروج في الدعوة إلى الله عز وجل ما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك في عهد السلف الصالح دخل الخروج في زمره أو في عموم ما سمعتم من المحاضرة السابقة وحسبكم تذكيرا منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار انا اعتقد ان من كان عنده علم بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة الاصحاب الكرام والائمة الاعلام وتاريخ الاسلام بعامة كل هذه القرون التي مضت إلى هذا العصر لن يجد خروجا على النحو الذي جاء الإشارة إليه في السؤال في السؤال خروج ثلاثة أيام في السؤال خروج أربعين يوم فيما لم فيما لم يذكر في السؤال خروج جماعة كثيرة كثيرة إلى قرية إلى مدينة بل ربما إلى أقليم، بل ربما إلى بعض الدول الكافرة أكثرهم يصدق فيهم قول الله عز وجل ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذا الخروج الذي يصدق في هذه الجماعة هذه الآية الكريمة ولكن أكثر الناس لا يعدمون مقرونا بخروج مقيد بثلاث أيام أو بأربعين يوما هذا بلا شك زيادة دخلت في الدين في العصر حاضر ولن يستطيع عالم مطلقا أن يأتي بأثر واهي وضعيف أن السلف الصالح كانوا يقننون الخروج بثلاث أيام أو يقننون الخروج بأربعين يوما هذا الذي جاء في السؤال أو يخرجون هكذا جماعات هذا لم يكن إطلاقا أما أن يخرج عالم من علماء المسلمين فهذا هو الواجب المأمور به في القرآن الكريم في مثل قوله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الأمة لا شك أن المقصود هنا الجماعة وهنا لابد لي من وقفة وهي مهمة جدا ولو طال الزمن قليلا لأن المقصود أن الاجتماع إنما هو للعلم والعلم كما قيل العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير فقدم الأهم منه فالأهم وأنا أعتقد أنه هذه النقطة التي رأيت نفسي مضطرًا أن أقف عندها بمناسبة الآية السابقة السابق ذكرها وهي قول ربنا عز وجل وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٍ أُمَّةٍ إيش معنى الأمة؟ جماعة هذه الآية يجب أن نفهمها كما فسرها علماء التفسير والتفسير السلفي ليس التفسير البدعي التفسير السلفي الذي يفسر القرآن أول ما يفسر بالقرآن ثم يفسر إن لم يكن هناك آية تفسي آية فيفسر بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام ولا بد فإن لم يكن هناك حديث ولا قرآن فحينئذ يفسر بالأثر سواء كان عن الصحابة أو عن التابعين أو عن إتباعهم لأن هؤلاء هم المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم من أجل ذلك ألف الحافظ السلوطي كتابه المعروف والمسمى بالدر المنثور في التفسير المأثور مش التفسير العقلي والعقول هنا تتفاوت وتتفاوت جدا هذه لفظة الأمة في هذه الآية يجب تفسيرها أولا على ضوء ما فسره السلف ثم على ضوء تطبيق الرسول عليه السلام لأن هذه الآية أول ما نزلت نزلت على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الذي سيتولى تطبيقها وبيانها للناس إما بقوله وإما بفعله وإما بتقريره والآن ولتكن منكم أمة هذه الأمة هي جماعة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف عن المنكر مش في مكان واحد وإنما هذه الأمة أي هذه الجماعة توزع على المجتمع الإسلامي فقد يكون هنا عالم أو اثنين أو ثلاثة وهناك كذلك، يعني يجب أن يحقق الفرض الكفائي الذي يعرفه الفقهاء بأنه إذا قام به البعض سقط عن الباقين. إذا كان هناك قريتان مثلا وفي إحداهما رجل عالم، عالم بمعنى الكلمة وهو يعلم اهل بلده لكنه لا يخرج الى تلك القريه الاخرى التي ليس فيها عالم يبين لهم احكام الله عز وجل هذا العالم يجب الا ينحصر في هذه القريه وانما ينتقل الى القريه الاخرى اي يحقق الواجب هنا وهناك واذا كان في القريه علماء كثيرون وهذا مع الاسف غير متحقق في هذا الزمان حتى في كثير من البلاد كبيره فهؤلاء يجب ان يحققوا هذا الواجب الذي ذكره الله عز وجل في الايه السابقه اذا كما قلت انفا لا يتصور النقاش والنزاع والخلاف في موضوع الخروج لتعليم الناس وتبليغهم دعوة الله كما قلت عنفاً هذه مسألة لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطح فيها كبشان او عنزان ولكن من الذي يخرج وكيف يخرج هل يقيد خروجه بثلاثة ايام واربعين يوما وهذا نظام ما جاء في الاسلام شو المهن أنه يكون بدل ستة أيام أربعة أيام إذا تيسر له ذلك لماذا هذا التقييد إذا ما تيسر له إلا يوم واحد لماذا ثلاثة أيام ولماذا مو عشرة مو 15 ولماذا مو شهور هذا التهديد لا أصل له لا في كتاب الله ولا في حديث رسول الله ولا في الآثار عن السلف الصالح ولا في أقوال الأئمة الأربعة الذين ندعي نحن جمهور اهل السنه والجماعه اننا ننتهي في احكامنا وفي فقهنا الى هؤلاء الائمه الاربعه، لا احد منهم يذكر شيئا من هذا اطلاقا. اذا من اين جيء بهذا القيد الثلاثي؟ ومن اين جيء بهذا القيد الاربعيني؟ ثم من اين جيء بهذا الخروج؟ الزوافات والجماعات أهكذا كان الأئمة المتقدمون يفعلون حاشا دائما نحن نذكر اتباعا لحديث الرسول عليه السلام خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا أحد من طلاب العلم فضلا عن أهل العلم لا يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل أفرادا من خاصة أصحابه أرسل مثلا معاذا إلى اليمن وأرسل تارة عليا إلى اليمن وأرسل أبا موسى أيضا إلى اليمن وأرسل دحة الروم إلى الروم عفوا دحة الكلب إلى الروم وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يرسل نخبة فقهاء أصحابه وعلمائهم وكذلك أرسل مرة وهذه لم تتكرر في حياته صلى الله عليه وسلم أرسل سبعين قارئا لدعوة القضاء العربية المشركة التي عاشت في الجاهلية للدخول في الاسلام افواجا فقتلوا وغدر بهم كما هو مذكور في صحيح البخاري الى وغيره من كتب السنه، الشاهد هؤلاء خرجوا في سبيل الله ولا شك في سبيل الدعوه الى الله وتنفيذا للايه السابقه، لكن هل خرج معهم من عامه الصحابه؟ لا لا شيء من ذلك ابدا يذكر اهل العلم بالسيره وبتاريخ الصحابه ومنهم ابن قيم الجوديه في كتابه العظيم اعلام الموقعين عن رب العالمين ان الصحابه الذين كانوا يعدون الالوف المؤلفه كانوا من الجمهور الذي يامرهم ربهم في قوله فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اكثر الصحابه الذين يعدون الالوف المؤلفه كانوا مخاطبين بهذه الايه اهل الذكر منهم يقول ابن, أبن قيم الجوزيه تلميذ ابن تيميه يقول الصحابه العلماء الذين كانوا يفتون اولئك الجمهور هم يعني يبلغون المئه عفوا المئتين او يزيدون قليلا او يقلون. فقهاء الصحابه اذا نحو 200 والباقي واجبهم ان يسالوا هؤلاء. ترى حينما ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن هل خرج احد من هؤلاء صحبة هذا العالم او ذاك العالم من اصحاب الرسول عليه السلام؟ الجواب لا وهذا هو التاريخ بين أيدينا لذلك نحن بالإضافة إلى ما كنا آنفا أن هذا الخروج المقدنا الموصوف بهذه الصفة بالرغم أنه يخالف ما كان عليه السلف والعلماء دائما يقولون وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف نحن حينما نتحدث عن أمر ما إنما نتحدث عن الطريق والسلوك الذي يجب على المسلمين الذين يريدون أن يتقربوا إلى الله جلسة لا نتكلم أما في نياتهم من حسن القصد وحسن العبادة والتقرب إلى الله هذا أمر لا نتدخل فيه لأنه لا يعلم ما في الصدور إلا الله عز وجل مع ذلك فنحن قد شاهدنا كثيرا من هؤلاء الذين يخرجون ذلك الخروج الذي يسمونه في سبيل الله رأينا في سوريا في دمشق وحماه وحلب ونحو ذلك كذلك في عمان ناسا طيبين صالحين يخرجون لله عز وجل لكن الأمر لا يكفي أن يكون القصد حسنا لابد أن يقترن مع القصد الحسن مع النية الحسنة العلم النافع وألقنا كلمة منذ أيام قريبة حول قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا لا يشرك بعبادة ربي أحدا أي ليبتغي بعبادته ربه عز وجل وحده لا شريك له وهذا نحن لا نشك في هؤلاء المسلمين أو في غيرهم ممن يتعبدون الله ولو بمخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم النوايا ظاهرها طيبة ولا يجوز لنا الا ان نعتقد هذا الظاهر لكننا لا نستطيع الا ان نبلغ هؤلاء بانكم كما قيل اوردها سعد وسعد مشتمل ما كذا يا سعد تورد الابل الذي يخرج في سبيل الله اول شيء يجب ان يكون عالما ثم لا يكفي ان يكون عالما بفقه من فقه المذاهب الأربعة لأن المذاهب كثيرة وهناك خلافات كثيرة في مسائل عديدة تعد بالمئات إن لم نقل بالألوف وبخاصة إذا ذهبوا إلى بلاد الكفر والدلال وهناك الشرك والكفر والخلاعة والفسق والفجور الآخرين فقد يسألون سؤالا فإذا لم يكن متفقها في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الاثار السلفيه لم يستطع ان يجيب يروون هناك عندنا نكته في سوريا يقولون ان عاميا متحمسا وهو مسلح بالخنجر في, في وسطه لقي رجلا من اليهود فاخذ بتلابيب ثيابه وقال له أسلم وإلا قتلتك فارتجف من خوفه من القاتل قال دخلق ماذا أقول قال والله ما أدري هذا متحمس هذا قلبه طيب لكن بلغ به الجهل طبعا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لعلهم يتذكرون بلغ به الجهل أنه لا يدري أن يلكن المشرك أن يقول لا إله إلا الله لكن المسألة بالنسبة لمن يخرج للدعوة إلى الله أدق بكثير من هذه النكتة التي رويناها آنفا، لذلك نحن ننصح إخواننا هؤلاء وكل مسلم يبتغي وجه الله بما يدين الله به خير لهم من هذا الخروج الذي لا مثيل له فيما مضى من كل القرون أن يجلسوا في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله ويتلونه بينهم ويكون فيهم رجل عالم بالتفسير عالم بالحديث عالم بالفقه ذلك خير لهم وأبقى من هذا الخروج الذي لم يبنى أولا على هج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يبنى على العلم الذي ينبغي أن ينقلوه إلى الآخرين إذا إن كان هناك مثلا عشر أشخاص من هؤلاء المتحمسين لتبليغ دعوة الله حقا فيهم واحد هو الذي يليق به أن يكون ذاعيا لأنه فاقد الشيء لا يعطيه هذه حقيقة بديهية. فإذا كان هناك من بين هؤلاء العشرة واحد يصح أن يكون داعي إلى الله كمثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حينما دعاه حينما أرسله ليدعو الناس قال له ليكن أول ما تدعوهم هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن استجابوا لك فمرهم بالصلاة فإنهم استجابوا لك فمرهم بالصيام وهكذا الآن هذا الخروج نجد فيه مخالفة أخرى والكلام يجر بعضه وكما يقال الحديث ذو شجون ينبغي على كل داية أن يكون عالما بالكتاب والسنة وأن يخرج نين ثلاثة ويتوزعون في الجماعة يبلغون الناس يجب عليهم أن يبدأوا بمثل ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن الإسلام اليوم كما قال عليه الصلاة والسلام إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا أطوبا للغرباء جاء هناك سؤال إلى النبي صلى الله عليه واله وسلم قيل له من هؤلاء الغرباء يا رسول الله؟ أجاب هم هم ناس قليلون صالحون بين ناس من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم هذا وصف وهذا مشاهد اليوم الذين يعصون الله مع الأسف أكثر ممن من يطيعون الله والذين يأمرون بالمعروف وينهون عن منكر أو كما قال تعالى والذين يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن منكر في الصالحين قلة إذن هناك عندنا ثلاثة أقسام أكثر الناس اليوم عصات. لا يطيعون الله الذين يطيعون الله قسمان. قسم عالم وقسم غير عالم هذا القسم العالم هو الأقل لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغرباء هم ناس قليلون صالحون من يعصيهم يعني حينما يدعونهم أكثر ممن يطيعهم مرة أخرى سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرباء من هم؟ وهذا أدق بكثير من الوصف الأول. قال عليه الصلاة والسلام: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. هنا لابد لي من وقفة كتلك الوقفة التي وقفناها معكم عند قوله صلى الله عليه وآله وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني ما هي السنة هي السنة يعني بمعنى دون الفرض الواجب لا هي طريقتي ومنهجي والشريعة الله التي جئت بها هنا أيضا يجب أن تفسر السنة بهذا المعنى فقال عليه السلام: هم الذين يحيون ما افسد الناس من سنتي من بعدي اي من طريقتي التي جئت بها اليكم. ما هي اعظم سنه؟ هي شهاده ان لا اله الا الله. لان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت انفا من حديث معاذ ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله الذين يخرجون إذن اليوم في بعض البلاد ليسوا بحاجة إلى أن يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله لأنهم معهم يشهدون أن لا إله إلا الله لكن هم بحاجة كما فعلنا في أول هذه الجلسة أن يذكروهم بمعنى هذه الكلمه الطيبه ايش معنى لا اله الا الله انا اقول اسفا اكثر المسلمين اليوم لا يعرفون حقيقه هذه الشهاده فكرا وعلما وبالتالي يخالفونها تطبيقا وعملا مثلا من منكم لا يعلم ان هناك قبور بعض الاولياء والصالحين يقصدون بالدعاء من دون الله عز وجل من منكم لا يعلم أن هناك مساجد دفنت وبنيت على قبور أولياء وصالحين تقصد هذه القبور من دون الله عز وجل للاستشفاء خاصة من النساء القليلات العقل والدين من منكم لا يعلم هذه الحقائق المؤسفة جدا ومن منكم لا يعلم أن هذا ينافي قول الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا هذا كله ينافي معنى لا إله إلا الله لأننا كما قلنا في أول هذه الكلمة لا إله إلا الله من وقتها العمل تسمع الله لا, لا أصلا أصلا ومن منكم لا يعلم أن هذا ينافي قول الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا هذا كله ينافي معنى لا إله إلا الله لأننا كما قلنا في أول هذه كلمة لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق في الوجود في الكون كله, كله إلا الله تبارك وتعالى إذا إذا انتشر الدعاة في بعض البلاد أو في بعض القرى التي لا يوجد فيها مذكر ولا معلم يجب أن يبدأوا بشرح الإسلام من أسه ومن أصله الأول وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا بحثه مطوي مع أنه أساس الإسلام وأساس الدين وكثير من المسلمين هم غائبون فقها وتطبيقا عن هذه الشهادة الطيبة التي من آثارها العظيمة جدا أن من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبه حرم الله بدنه على النار هذا الإخلاص حينما يقول هذه الشهادة الطيبة من قلبه لا يمكن أن يكون كذلك إلا بعد أن يفهم هذه الشهادة إيش معناها وإيه لوازمها كذلك الشهادة الثانية محمد رسول الله كانت محاضرة كلها حول هذه الشهادة محمد رسول الله ألا تتبع معه غيره الله واحد في عبادته الآن ألخص تلك المحاضرة فأقول محمد واحد في اتباعه وهذا تعبير قد تستغربونه ولكنه وكما قال وإنه لحق مثل ما أنكم تنطقون الله واحد في عبادته ومحمد واحد في اتباعه والدليل ما رواه الإمام أحمد في مسنده وأنهي هذه الكلمة وقد صارت الساعة 9 تماما بهذا الحديث الصحيح رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى في يد عمر يوما صحيفة سأله عنه قال هذه صحيفة من التوراة كتبها لي رجل من اليهود فقال عليه الصلاة والسلام أمتهوكون أنتم يا عمر أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى متهوكون يعني شاكون مرتابون كما تهوكت اليهود والنصارى والذي نفس محمد بيده لو كان موسى حيا لما واسعه إلا اتباعي إذن متبوعنا واحد ولذلك قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إخوة الإيمان والآن مع مجلس آخر. أن دين الله كامل وبدعة في الإسلام ما في وهذا الذي يفعله كثير من الناس هذه عادات وتقالين ما أنزل الله بها لكن حينما نريد أن ننصح وأن نبين كلا وارد ما نستعمل الشدة أنا أقول إخوانا وبعضهم حاضرون الآن يا إخواننا دعوتنا هي دعوة الحق لأنها دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحق مر الحق مر بطبيعته إن سنلقي عليك قولا ثقيلا فما نريد أن نزيد على الناس مرارة اخرى ليس لنا ان نذيقهم لها لان مرارة الحق فقط يكفي فاذا هذا الحق الذي هدانا الله اليه وندعو الناس اليه يكفي ان نقدمه اليهم بكل لطف ولا نستعمل الشده هذا حق وانا لا ابرئ نفسي ولا ابرئ غيري أنه قد يقع الإنسان في شيء من الشدة التي لا ينبغي أن يقع فيها وقد يقع غيرنا في شيء من اللين والسياسة التي يظنون أنها سياسة شرعية وهذا اللين وليس من السياسة الشرعية في شيء يمكن أن يكون هذا ويمكن أن يكون هذا ولذلك علينا نحن أن نسلب السبيل الذي شراه الله عز على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وبواسطته التي من انكرها فقد انكر الاسلام برمته قال تعالى ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجاء دينهم ثم لا يضرنا اذا نحن دعونا الناس الى الحق وسمونا اننا نفرق فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرق وقد كان القرآن يفرق ولذلك سمي الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل يفرق بين أهل الحق وأهل الباطل يفرق بين الإبن وأبيه بين الأب وابنه وهكذا هذا لابد منه والتاريخ يعيد نفسه لكن نحن علينا أن ننطلق ما قال تعالى قل هذه سبيدي أدعو إلى الله على بصيرة أنا من تبعني أنا لو أردت نقابل أبا أسامة بنصيحة بمثلها من كنا منقول. أنت كمان اتقي الله عز وجل في إخوانك الذين قد تسمعهم يدعون إلى الكتاب والسنة وأنت لا تثق بعلمهم أو كما قيل من عرفك صغيرا لم يوقرك كبيرا إلى آخري لكن الحقيقة أنا ما رأيته ولا شفته ولذلك ما أستطيع أن أقول له مثل هذا الكلام لأن هذا الكلام فيه اتهام له غير مباشر. فذكرنا بنصيحة نقول له جزاك الله خير اما اذا قال يعني جيدة من الناس حين تفضل، وتفضل نظر هيت منه اه قال انه هذه بدعة طيب انظر هذه بدعة ولا سنة فان كنت تعلم انها سنة نقول هاتوا برعانكم كنتم صادقين وان كنت تعلم انها بدعة فليس من السياسة ان تسكت بل ان تكون عونا لاخيك على أن تبين للناس الحكم الشرعي لأنه كما يقول بعض الفقهاء الساكت عن الحق شيطان أخرس وهو بطبيعه الحال لا يريد لنفسه أن يوصف بهذا الوصف أما لأ هذه سنة هاتوا برانكم بهذه الطريق يمكن المسلمون أن يتفاهموا وبغير ذلك سيظلون متفرقين ونحن على كل حال نقول أخينا أبي أسامة أننا نذكر أن التفرق أمر طبيعي أمر إرادة كونية إلهية لا مفر للناس منها ولكن قال تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه، فإذا رأيت بارك الله فيك خلافا لا شك يجب أن تقطع فورا أن أحد وجهي الخلاف هو الحق والآخر هو الباطل، فيجب أن تنظر الحق على الباطل بالحكمة والمعذر حسنة أما أن نقول بلسان قالي أو بلسان حالي كما قال لي أحد المشايخ في دمشق منذ نحو يمكن خمسين سنة أو أكثر جمعني معه شخص من أخواننا سمعني أنا أقول لأن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر فالصلاة فيه محرمة نقل هذا الكلام إلى أحد مشايخنا. قال له لا هذا خطأ وهذا ما يجوز. وخلي هذا الرجل يجي عندي وأنا له وأنا كنت حريصا على اللقاء ما أي شخص كان أكبر مني سناً علماً فضلاً دونني في ذلك أنا مستعد. لأنه أنا بقول أنا مثل المنشار الطالع النازل أستفيد إن كان الذي اجتمع به اعلم مني استفيد منه وان كان اقل مني علما من يستفيد مني فعلى كل حال انا مثل المنشار هذه هي وصيه لقمان آه يا الي جالس العلماء هذا هو المقصود فاجتمعنا به فسمع مني ما قلت ما استطاع لي انت والله كلامك خطا ما استطاع لانه يعرف انه هذه حقيقه لكن ماذا يقول الناس المحيطين به كلهم يصلون في مثل هذه المساجد؟ فقال لي وأنا يومئذ ناشئ في علم الحديث. قال لي يا شيخ خلي الناس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي الناس في غفلاتها. الله أكبر. أنا فيما كان عندي من علم يومئذ وين الآية ذكرنا مثلاً؟ والتاكم منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ايش معنى الامر معروفنا مُكر اذا انت بتقول قال رسول الله دع الناس في غفلاتها لكن ما كان طرق سمى من قبل انه فيك حديث في الدنيا سهرنا ما مسهرنا وما استطعت لنام دي كل حتى بحث عن الحديث واذا الشيخ اسماعيل العجنوني ابن بلدكم هنا عجنون له كتاب اسمه كشف الخفاء ومزيل الباس عن الاحاديث المشتهره بين الناس اذا به يورد هذا الحديث دعوا الناس في غفلاتها في احرز الدال فيقول اظن نقلا عن السقاوش في المقاصد الحسنه هذه زياده لا اصل لها واصل الحديث كما في صحيح مسلم دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وين الحديث وين تحمل تحول بالحديث الذي لا أصله؟ كان في البيع والشراء وفي النهي عن استقبال شو يسمى هذا في الحديث البادي البدوي أي نعم كان هذا موضوع وإذا تحول بسبب هذه الزيادة التي لا أصل لها. في عكس الشريعة كلها هل تأمرنا أن نأمر المعروف وننهى عن المنكر وأن لا نسكت عن ذلك ورات فيها كمثل قوم ركبوا سفينة فكانت طائفة في أعلاها وطائفة في أدناها إلى آخر الحديث فقال الذين في أدناها لو أننا حضرنا في قاع سفينة حفرة واستقينا الماء منها فقال عليه السلام فإن تركوهم فإن أخذوا بأيديهم فنجوا وأنجوا وإن تركوهم وشأنهم فهلكوا وأهلكوا كيف يلتقي هذا وهذا وهذا من الأخبار الصحيحة ما قول ذلك الشيخ أن الرسول قال دعوا الناس في غفلاتها أقول مع الأسف الشديد أكثر المشايخ اليوم يعملون بهذا الحديث الذي لا أصل له. ترىك الناس يا أخي حسبك أنهم يصلون ويصومون هو إلى آخر. لا هذا خلاف الإكتاب ولتكم منكم أمة يدعون إلى الخير. هذا جانب فرد فرد تاني ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والمعذى حسنة وجادلهم بالتي أحسن فلا ينبغي أن يطغى أحد الفردين على الآخر لسنا من القائدين بانه باسم السياسة والدين ندعى الامر معروف الناعم ولسنا باسم وجوب الامر معروف ننكر نستعمل الشدة لان الشدة لا تأتي بخير يا متساونة في الحقوق اضطروهم الى اضيخ الطرق هذا خلاف المساواة خلاف الديمقراطية المزعومة، لذلك إذا تمكنت من تطبيق الطرق إلى أضيق الطرق دون أن يصيبك أذى لا تتحمله في المستقبل القريب أو البعيد فافعل فنعم تفعل ما والله بدك تفعل وبعدين تندم على ما فعلت وتصير تعمل مثل ذاك الشيخ في دمشق كان ينكر بكل شجاعة أدبية على المبتدعة وعلى المستغيثين بغير الله عز وجل كان ينكر عليهم علنا حتى ثار الشعب عليه وما تحمل هذه الثورة وتضعضعت معنوياته وضعف وضعفت شخصياته فانقلب على أخي به وصار يقف أمام مقام يحيى عليه السلام ويدعو كما يدعو أولئك لأن حتى حسن الظن به انه ليس هو الذي عرفوه من قبل فاذا غلب على الانسان انه لا يصبر على الاذى ولو في سبيل الله فما ينبغي ان يعرض نفسه لذلك لانه هو في منجات من ذلك اذا ما لاحظ ان انكار المنكر له مراتب ثلاث المرتبه الاولى بيده الثانية فإن لم يستطع فبلساني فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان فأنت اليوم أنا في استطاعتي أن تقول لمن ليس مسلما طارئ ابعد عن الطريق وسط الطريق للمسلم وليس لك هذا أمر لا يمكن تنفيذه اليوم بسبب القوانين القائمة فحسبنا أن لا نسلم على غيرنا بسلامنا أما أن نقول له صباح الخير مساء الخير ما في معنى الله الله الله, الله. <تصفيق> <تصفيق> إذن السلام عليكم نرد عليه وعليكم ونبع السلام لو كنا نحن معشر السلفيين نؤمن بأهل الكشف لقلت إنك من أهل الكشف لأنه أنا كم أحكيها فسبقتني وكاشفتني زعمه هذا سؤال في الحقيقة مهم؟ لأن الحديث صريح وَإِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ الْيَهُودِ فَقُولُوا عَلَيْكُمْ وهذا ما طبقه الرسول في القصة التي ذكرت فيها عائشة كما سبق بيانه نعم من قبل الطعام هو بدأ حديثه بالشده وأورد
1: حديث رجال أورد حديثه
0: بالنهي عن الشده. قال ما عائشه قال ما انتم تكونوا مع الناس وكذا وأورد حديث عائشه. نعم قبل الطعام. قبل الطعام. هو هذا المهم فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذه القصه التي ذكرناها خلاصتها انه يهودي دخل على الرسول عليه السلام وقال السام عليك. فقال عليه السلام عليك وبس. السيدة عائشة ما تحملتها المكر اليهودي فصاحت من وراء الحجاب وعليك السام واللعنة والغضب اخوة القردة والخنازير. والرسول فيما بعد أدبها وأحسن تأديبها وقال في جملة ما قال يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زان وما كان العنف في شيء إلا كان الشاهد شؤالك مهم جدا لأن ظاهر الأحاديث أن الكتاب وبخاصة اليهودي إذا سلم فعلينا أن نقول وعليكم تحفظا احتياطا وتنبها لمكرهم ولكن في حديث اخر للحديث تتم اذا سلم عليكم اليهود فقولوا عليكم فانما يقول احدهم السلام عليكم فانما يقول احدكم جملة تعليلية ابو عبد الرحمن لا تشغلني بإشغالك لنفسك عني وما جعل الله لرجلين من قلبين في جوفه. إذا سلم عليكم اليهود فقولوا عليكم فإنما يقول أحدهم السام أي الموت والهلاك عليكم. هذه الجملة فإنما يقول أحدكم جملة تعليلية. جملة تعليلية للحكم المسبوق إلا بها. به. وهو إذا سلم عليكم اليهود فقولوا وعليكم كأن سائلا يقول لما القرآن يقول وإذا حييتم بتحيه فحيوا بأحسن منها أو ردوا على الأقل كيف يقول الرسول هنا إذا سلم عليكم اليهود فقولوا وعليكم هذا ليس الرد بالمثل آه هنا علا وهي أن أحدهم يقول السلام عليكم، إذا ليس هو السلام المذكور في الآية، ليس هو التحية المذكور فيها، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، فليس ثمة معارضة بين الحديث وبين الآية، لكن في الحديث كما قلنا جملة تعليلية، وهي فانما يقول احدهم السام عليكم اذا هذا تعليم من الرسول عليه السلام ليكون المسلم يقظا نبيها ولا يكون مغفلا ينطلي عليه المكر اليهودي لا قل وعليك او عليكم فيؤخذ من هذه الجمله التعليليه أن المسلم من اليهود فضلا عن غيرهم إذا كان سلامه فصيحا غير مغمغم لم يلوي فيه لسانه فقال السلام عليكم ومن خاصة المبتلون في بعض الوظائف مثل ما حكى أبو عبد الرحمن وإكساء مع المخالطة يتبين هل هم يمكرون بسلام أم لا فإذا اقتنع المسلم بأن هذا الكافر لا يلوي لسانه بالسلام وإنما يفصح ويعبر عنه باللفظ العربي الصحيح السلام عليكم حينئذ جاء قوله تعالى وإذا حييتم بتحية الحي بأحسن منها أو ردها. إذن لابد من التفصيل. إذا كان اليهودي أو نصراني يقول سلاما غير مفهوم منه نقتصر على ما أمرنا الرسول وهو وعليكم. وإذا كان سلام فصيحا بينا نقول وعليكم السلام كما قال الله وجل في القرآن ذلك هو الجواب عما سألت يلا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفخه تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض عونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ساما لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وَذُرِّيَّاتِنَا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اولئك يجزون الغرفه بما صبروا ويلقون فيها تحيه وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبو بكم ربي لولا دعاؤكم